0: Já jsem kázal sérii o hodnotách naší církve a ještě má být čtvrtá hodnota, ale já jsem se rozhodl udělat takovou změnu a o té čtvrté hodnotě budu mít samostatný samostatný díl později a dneska začnu novou sérii. Dneska budu mít první díl a příští neděli se můžete těšit, protože druhý díl bude mít Sára, takže se těšíme. A myslím, že to je poprvé, kdy bude Sár mít kázání, tak se těšíme a určitě to bude super. Já jsem ji požádal, protože je to téma, ke kterému ona má co říct. A, a to téma, ještě než promítnu to téma... Ja. <laughs> Můj syn byl rychlejší. <clears throat> tak zeptám se vás. Ta doba, ve které žijeme, co si myslíte, jaké věci jsou typické pro tu naší, naší dobu. Každá doba něco obnáší, je to tak. Že? V každé době něco je obtížné, něco snaží, každá doba je nějaká. A kdybyste měli říct, jaká je ta doba, ve které žijeme, tak jak byste, jak byste ji nazvali? Já vím, že to nebude jedno, jedna věc, jedno slovo, ale jak byste popsali svět, ve kterém žijete? Dobu, ve které žijete? Chaos. Rychle přemíra informací. Uspěchaný, Uspěchaný Pepa. Chemická. Chemická. Chemická? Jo, všechno je chemický. Jo. Jo, asi, jo, asi jo, no, z toho vznikají zase ty naše nemoce, ty, ty, nevíme ani z čeho, že jo, nárůst alergí a všeho možného. Nějak to souvisí asi s znečištěním. Máme, máme pohodlí, no To je jako, my jsme říkali sami negativní věci, že? ale my se máme velmi dobře. My se máme nejlépe z, ze všech generací, které byly před námi, z hlediska životní úrovně, dostupnosti základních věcí pro život. A... Aha. No tak jste si přečetli, o čem budu kázat. Já chci mít... Já chci mít třídili o tématu, který považuji za velice důležitým. A, a to je téma, jak v té naší době, ve které žijeme, si zachovat zdravou duši. Jak si zachovat ten, toho, to naše vnitřní já, našeho vnitřního člověka, toho vnitřního štěpánka, který se tam ve schovává, nebo rudánka, jak ho zachovat živýho a zdravýho. A e, já jsem, když jsem připravoval tu sérii už nějaký čas, tak jsem se snažil trochu víc o tom číst a nechci vás unavovat statistikama, ale jenom s jednoduše můžeme říct velice stručně, že pro tu naši dobu je typický obrovský nárůst duševních onemocnění, e, strachu, úzkostných stavů, depresivních stavů. V tak vždycky byly duševní nemoci, že? To, Vždycky v historii máme záznamy, byli lidé, kteří měli duševní nemoce, lidi, kteří byli úplně jako, ne, nebyli schopni sami žít, fungovat, museli být někde zavření. To, to se dělo vždycky. Ale pro tu naší dobu je typické něco, co dříve nebylo a zrychluje se to posledních 20 a možná ještě nejvíce posledních deset let se to, se to velice jako zrychluje a zintenzivňuje. Uh, jo, to je ta doba naše... <laughs> Jo? Musíš všechno zvládnout, tolik toho je, tolik in... všechno, co jste říkali, ještě byste mohli deset věcí přidat. Jo? Uh-huh. Hodně informací, hodně, hodně věmů, strašně moc věcí, které musíte zpracovat ve vašem mozku, vyhodnotit, strašně moc balastu, který vás přehlcuje, přehlušuje, brání vám se soustředit na to, na čem v životě vlastně skutečně záleží, protože některé věci jsou možná 2000 let podobné. V našem lidském prožívání lidé pořád se milují nebo nenávidí, pořád mají vztahy, pořád se berou, pořád mají děti, pořád vychovávají děti, nějak se potřebují uživit. Některé věci jsou stejné, ale nám to brání se soustředit, na čem vlastně v životě, v životě záleží. Já vám ukážu jenom jeden jednoduchý graf, a mohu vám tady ukázat jich desítky, a není to psychologická přednáška. Tohle podle to je míra nárůstu. Od roku udělali dva průzkumy, 2017 a 2021. Dobře zajímalo, jak po covidu, jak se zvedla míra duševních onemocnění a depresi. A já myslím, že jsme tam přidali rok 2022, tak by, to, tak by to, to bylo podobné. Možná by ta přívka trochu... Vstoupala méně, méně strmě. A vidíte, že to není něco, co se týká jako jednoho nebo dvou procent. Když se pak zeptají lidí, kdo z nich prožívá úzkostné nebo depresivní stavy, tak zjistí, to je ta modrá čára, že z nějakých, já nevím, sedmi procent to, to skočilo přes dvacet procent. Samozřejmě, to nejsou všichni lidé, kteří by byli někde u psychiatrů, kteří by všichni brali, ale to jsou lidé, kteří takhle sami sebe vnímají, takhle prožívají svůj, svůj život, ty situace a říkají, já mám, já, já, mám, já mám úzkosti, já mám, já mám těžký, těžký stavy. Tohle je, je číslo ze Spojených států, nevím, jestli jste to zachytili, ale ve Spojených státech se mluví teď v posledních letech o něčem, co nazývají opiátovou krizí nebo opioidní krizí. A to z toho důvodu, že tam strašlivým způsobem vzrostl počet zemřelých na předávkování v tom jsou samozřejmě i lidé, kteří užívají drogy a tak dále, ale tím ten, ta hlavní příčina je, je lék, který je návykový a který se jmenuje fentanyl a, a plus související další látky. A když se na to podíváte, tak já jsem tady přidal, tohle byl rok 20 a já jsem si našel číslo za rok 2021, a to je tady, jo, to je přes 70, 70 tisíc, a To je roční počet lidí, kteří zemřeli na předávkování. To znamená, že že brali to v takové míře, tlumili tím nějaké problémy ve svém životě a plus jsou tady další, jako antidepresiva a tak dále, další léky, které které mohou způsobit prostě nějaké těžké těžké stavy. Tak tohle, tohle, samozřejmě, Spojené státy jsou velká země, lidnatá země, ale i tak je to takový počet zemřelých, že to překonává vlastně... Překonává to všechny ostatní nepřirozené příčiny úmrtí, jako jsou autonehody, nehody, prostě dokonce i různé, tam byla nějaká tabulka různých těžkých onemocnění, tak to vlastně překonává mnoho jiných, mnoho jiných příčin. Někde jsem četl, že za, za ten rok 2020 v tom jediném roce na předávkování těch, z toho jednoho typu léků zemřelo více lidí, než za celou větnamskou válku dohromady. Jo? Jako jenom pro pro nějakou představu. Že, 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 že to je něco, co se opravdu vymklo nějaké jako v naší představivosti, vymklo se to něčemu, co, co, co dříve prostě nebylo. Takže to není, že, um, uh, že někdo prožívá nějakou um, něco nepříjemného v životě a to se vždycky děje a, a lidé přijdou a řeknou, no, tak nebuď takovej cítá, nebuď, um, nebuď tak přecitlivělý nebo... Um, tak trošku trošku musíš taky si užívat života, že trošku tě rozveselíme, nebo něco takového. Ne, to jsou jsou situace, kde se lidé dostávají do bezvýchodných stavů. A celá ta série je o tom, jak můžeme chránit svoje duševní zdraví podle toho, co říká Ježíš a co říká Bible. To znamená, jak nám Ježíš radí, jak máme chránit sami sebe, protože to je něco, co... Postihuje každého z nás. A každý jsme jinak citlivý. Ale nikdo z nás z té doby neuteče. Dokonce i když už, uh, už nemáš tlak v práci a třeba už jste v důchodu a tak dále. Já mluvím i s lidmi, kteří jsou už v důchodu, jsou starší a přesto pocit každý jinak. Jo? Ale já slyším od těch lidí, jak pocitují ten tlak té zrychlené doby. Ten, ten stres a ten, ten, tu přemíru těch informací a, a ten, Lenka říkala, chaos, jako, jo, někdy prostě... Jak se v tom všem vyznat? A někdy je to tolik na naší duši, na náš, na náš mozek a na naší mysl, že nás to zkrátka přemáhá. A uh, já bych chtěl říct pár takových věcí, než půjdeme, než půjdeme do Bible. Uh, chci vám říct, že pokud se někdy cítíte, že je toho příliš na vás, tak je to, je to normální pocit z té doby, ve které žijete. Není s váma nic v nepořádku, pokud máte pocit, že je toho zkrátka hodně. Protože to je realita, ve které žijeme. To není, to není něco, za co bychom se měli stydět, že, se, že, že cítím, že to je, že toho je hodně. Že toho je příliš někdy na mě. Když, když se podíváte na to, co prožíval sám Ježíš, tak zjistíte, že boží syn, Ježíš Kristus, náš pán, ten, o kterém je napsáno, že byl plný moci, že byl plný ducha svatého. A čtete ty příběhy, my jsme teď koukali na ten seriál Chosen a tam Ježíš uzdravuje ty nemocné, že tam prostě v každou chvíli nějaké uzdravení, nějaký zázrak. A já to na to koukám, říkám si, kdyby jsme tolik boží moci mohli vidět mezi námi, kdyby se takhle dělali zázraky. Tak ten Ježíš, který takhle dělal zázraky, se dostával do situací, kdy prožíval úzkostné stavy. Je to tak? Je to by napsáno? Já si vzpomínám na jeden, na jeden rozhovor s, s jedným křesťanem, který je mnoho let křesťan a, a během toho rozhovoru pro, prožíval nějaké, nějaké obtížné období v životě. Podíval se na mě a říká mi, já už chci umřít. A on tím nemyslel, že že jde skočit z mostu, to to nebyla sebevražedná tendence. To byl pocit, že v tom životě je toho tolik, že už prostě, že už nemůžu. Že už bych radši z toho nějak utekl. V jednom žalmu je taková věta, že kdybych byl holubice, tak bych jak bych uletěl. Jo? David tam si tam naříká, jak, jak je to těžké, jak, jak ho všichni chtějí zabít, zničit a, a, a jak je zoufalý. A říká si, já bych, já bych chtěl od toho, od toho uletět. Ale podíváte se na Ježíše, na našeho pána a zjistíte, že Ježíš říká svým učedníkům, má duše je smutná až k smrti. Já nejsem psycholog ani psychiatr, ale já si myslím, že kdyby tam seděl nějaký psycholog, tak by si našel nějakou diagnózu ve své tabulce diagnóz a řekl by ano, to jsou přesně symptomy úzkostných stavů, které sahají tak hluboko a jdou tak daleko, že má člověk pocit, že už nic nemá cenu, že život nemá cenu, že, že už došel na konec svých sil a že už zbývá jenom, jenom smrt. A když Ježíš říká, že jeho duše je smutná až k smrti, nebo jiný překlad, je mi úzko až k smrti, tak to není nějaký literární obrat. Protože Ježíš je tam s těma těma svýma nejbližšíma a říká jim, že že je mu takhle takhle úzko. Že se cítí takhle sevřený. A a když, když čteme tu větu, kdy Ježíš říká že je mu úzko až k smrti, tak to, co je podstatný, tak jako vždycky, když čteme Bibli, tak je kontext, v jakém Ježíš říká tu větu. Vždycky, když čtete nějakou větu z Bible, nebo někdy čtete nějakou větu z Bible, vždycky je strašně důležitý se podívat, v jakém kontextu ta věta zazní, protože to vám teprve dá porozumět tomu, co vlastně Ježíš myslí a co Ježíš říká. A je velice zajímavé se podívat na to, do, do, to 14. kapitoly Marka. Pokud máte Bible, tak si tohleto najděte. To bude jediný úsek, který dneska budeme rozebírat. A půjdeme ale postupně celým tím úsekem. A ujďte, že tam jsou velice důležité zásadní rady pro naší duši, pro to, jak si zachovat naši duši ve zdraví. A ten kontext je velice zajímavý. Přečneme to celém. Tu mu Petr řekl tedy Ježíšovi. I kdyby všichni odpadli, já ne, že Ježíš říká, že od něj všichni utečou. Je to v předvečer předtím, než Ježíš je potom zatčen a, a, a následují všechny ty události jako výslech, byčování, ukřižování, vzkříšení a tak dále. Je to těsně předtím. Pro ty, kdo neznáte tolik Bibli, tak tady opravdu gradují ty události Ježíšká, že vyučuje, veřejně slouží a všechno se to vyhrotí až do tohoto večera, kde vlastně se spouští ten závěr té Ježíšovy služby, který nakonec znamená kříž a vzkříšení. Ale ještě než se to stane, tak je tam z učedníky a Petr mu říká, i kdyby všichni odpadli, já ne. To je ta chvíle, kdy Petr je ještě hrdina. Ještě několik hodin bude hrdina. Jo? Dokonce tam je pak situace, kde vytáhne meč, říká, máme se být mečem, někoho tam zasáhne tím mečem, Ježíš mu říká ne. Tak tady ještě Petr hrdina. Jo. Ježíš mu odpověděl: Amen pravím tobě, že dnes této noci, dřív než kohout dvakrát kokrhá právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval: I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřutě. Tak mluvili všichni. Přišli na místo zvané Gecemane. To byla zahrada, do dneška se tam můžete. Podívat v Jeruzalémě je to takový kopec, ze kterého je hezký výlet na Jeruzalém. Do dneška tam rostou, je tam zahrada do dneška, tak já myslím, jsou tam oliv, olivovníky, takové ty pokroucené stromy nízké. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a běděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho jeli možné. Minula tato hodina. Řekl Aba, otče. Aba znamená tatínku no, aramejský. Aba, otče. Tobě je všechno možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nejbrž, co ty chceš. Přišel k učeníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi, Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán ale tělo slabé. Tak je to Marek 14. kapitola. A když se podíváte na ten, na ten kontext, tak předtím, než Ježíš si tam vezme ty tři nejbližší, tak je to situace, kdy mu všichni ty učení si slibují, že budou věrní. Slibují mu, že budou s ním. Že s ním zůstanou. Ale potom Ježíš si vezme ty tři nejbližší a i ty tři usnou. A tak tak tam vidím takový první bod, který je důležitý. Jestli chceš zachovat svoji duši zdravou, tak já ti chci říct, potřebuješ nezůstat v tom sám a já ti chci říct, ty nejsi sám. Ty nejsi sám. Ani Ježíš nebyl sám, ale bylo to těžké mimo jiné proto, že ty učedníci, kteří měli s ním být a kteří mu slibovali, že s ním budou, tak, tak to nenaplnili. Nestáli, nestáli při něm. Ale chci ti říct, to, co ty prožíváš, není tak, že jsi jediný člověk na celém světě, kdo, kdo, kdo prožívá těžký stav nebo prožívá úzkost. Není to tak. Nejsi jediný člověk v církvi, který má pocit, že toho je příliš na tebe. Je to něco, co se děje. M- Mno, mnoha lidem. Nejsi, e, e, není to druhá věc, že to není překvapivý. Tím myslím to, že já když mluvím a já jsem teď, když jsem si chystal tu sérii, tak jsem se vyptával asi čtyř nebo pěti lidí, kteří prožívali nějak, prožívají nějaké obtížné věci, e, nějaké depresivní stavy, úzkostné stavy a ptal jsem se jak oni to prožívají a, a co pro ně bylo v tom důležité a jsou tady z naší církve a Víte, u většině těch příběhů můžete vidět, že to, že se nějak cítí, že toho je hodně, takže to není překvapivé, protože zkrátka toho je hodně. Vzpomínal jsem třeba na Jirku dotlačila. Víte, že Jirka dotlačil prožil takové zhroucení psychické, bylo to velice vážné. V jednu chvíli jsme vůbec nevěděli, jak mu mu pomoci, ale pak skončil v nemocnici, pak se ten stav začal zlepšovat a a dneska je to mnohem, mnohem lepší, ale když jsem pak nad tím přemýšlel, tak jsem se uvědomil, že během jednoho jediného roku se stalo to, že ještě předtím teda Jirkovi zemřela maminka, oba dva kluci už předtím přišli od tatínka, když byli asi desetiletí a potom zemřela maminka, ale Jirka bydlel s babičkou, která se o něj vlastně starala, jako zastupovala vlastně tu maminku od, od nevím, 17-let nebo odkolika byl s tou babičkou. A babička stárla, Jirka se o ještě staral, chodil ní, za ní do nemocnice a pak během jednoho roku se stalo, že ta babička už zemřela, byla v velice pokročilém věku. Jeho brácha Martin vlastně ve stejném ve roce se oženil a odstěhoval se z ústí, takže vlastně ten jeho, ta nejbližší rodina, kterou tady ještě měl, ta, o tatínka přišli, maminka zemřela, teď babička zemřela, Martin se odstěhoval. Ve stejné době... Tesko končilo, Jirka tam pracoval a najednou věděl, že nevím, za tři měsíce nemá práci a teď ještě vím, že byly čtyři věci, teď si nespomenu tu čtvrtou. A vlastně komukoliv byste řekli tyhle události během jednoho roku, tak by každý uznal, že toho je zkrátka strašně hodně na, jednu, na jedno srdce, že? na jednu duši, na jeden, na jeden život člověka, který prostě prožívá. Jedna ta věc stačí na to, aby člověk prožíval velmi těžký období, aby jeho srdce bylo smutný, aby prožíval smutek, aby prožíval něco, něco těžkého. A, a takhle, když, když znám ty příběhy mnozí z vás, který něco prožíváte, tak u každý z těch věcí bych, jsou situace, kde nevíme, ale většinou se na to podívám a řeknu si, to, je vlastně, to vlastně není překvapivé, že se tak cítíš, protože je toho zkrátka hodně na tebe. Takže neber si, že to je něco, že, že, že s tebou je něco v nepořádku. Že ty jsi jediný divný nebo jediná divná, jestliže prožíváš nějaké nějaký těžké dny a těžké chvíle. Jednoduše, každý jsme jinak, jinak stvoření, jinak stavěný. Někdo je citlivější, někdo více, někdo méně. Ale u každého toho příběhu já prostě vidím, že toho je objektivně hodně. A a u toho muže, který mi řekl, já už si umří, tak když jsem se podíval na tu jeho situaci, tak já jsem dovedl pochopit, proč se tak cítí. Protože jednoduše toho bylo tolik na tu jednu duši, že že měl pocit, že už už nemůže dál. Ale půjdeme dál, protože Ježíš nám nabízí z toho toho východisko. Nevymýšlíš si... (laughs) A nejsi blázen. Ne, není to něco, co pokud ti lidé nevěří a říkají ti, ale prosím tě, ty to moc přeháníš, ty jsi moc přecitlivělá, ty z toho děláš nějakou vědu, podívej se, lidi vždycky museli to nějak zvládnout. Lidi to vždycky museli zvládnout, každá generace má něco, ale ta naše generace má to speciálně, co dříve nebylo. A zvlášť pokud jste trochu starší, tak jste prožívali nějaké těžké věci v předchozí generaci, v předchozí době, za komunistů, a nevím, všechno možné. Ale prosím, vezměte na vědomí, že mladí lidé, kteří dneska dospívají, vyrůstají v jiném světě a čelí takovým věcem, které drtí jejich nitro. Prostě to tak je. A my potřebujeme být jim pomocí, potřebujeme je je podepírat, modlit se za ně, pozbuzovat je, stát při nich. A nejsi blázen, pokud prožíváš úzkost nebo nebo, nebo situace, kde, kde nevíš kudy kam. A já ti chci říct, mnoho lidí tady v církvi, má někdy situace, kde, kde prožívá velice silnou úzkost. Já vůbec nejsem depresivní typ, já jsem takový splachovací, jako, e, opravdu mě rozhodit z míry, to už musíte jako hodně mě vytočit. A to se povedlo zatím jenom málo komu. Jo? <laughs> někteří, někteří, že mé rodiny se hlásí, ale... <clears throat> Takže já si myslím, že jak jsem nastavený a jak jsem nějak vyrůstal, tak jsem poměrně jako odolný a prostě vydržím hodně. Jo? Lidi mě různě podvedli a lhali mi a, a urážili mě a tak dále. Mně se to příliš jako nedotýká. Nejsem typ, který by se to příliš bral osobně. A přesto si úplně živě pamatuju situace, kdy já, pastor, se probudím uprostřed noci, nemůžu usnout, jsou dvě hodiny ráno a přepadne mě taková úzkost, že musím vstát z postele, chodím po bytě a mám pocit, že, že už nic nemá cenu v životě. A těžko vám to umím vysvětlit jinak, než že v tu chvíli mám pocit, že hnedka ráno podávám rezignaci z, ze své práce, z místa pastora, z, na, všechno, na všechno se můžu vykašlat, protože všechno je k ničemu. Takhle mi tluče srdce, klečím tam někde na kolene a říkám si, Co se se to děje? Já jsem se zbláznil? Nebo co co se mi děje? A ještě navíc se to to děje třeba i v době, kdy se mnoho věcí daří. Takže by někdo mohl říct, prostě teď teď lidí přibývá, církev roste, co by by jsi ještě chtěl v životě? Čověče, máš ženu, děti zdraví, ty vůbec nevíš, co jsou to. Stresy. Jako máš práci, máš peníze, bydlíš si v baráku, jezdíš si autem, ty vůbec nevíš, co to jsou jsou nervy. Ale já nejsem ty, ty nejsem já. Ten druhý člověk nepotřebuje srovnávání s někým jiným. Ty nevíš, co cítí ten druhý člověk. Ty nevíš, kolik síly ho stojí někdy prostě ráno vstát z postele, vyčistit si zuby a udělat, udělat snídaní. A lidi, kteří prožívají nějaké takovéhle stavy, tak mi říkali, že vstát ráno z postele byl ten největší výkon, ke kterému se museli přinutit a to je vyčerpalo na, na půl dne. Tak to ne, ne, nebudeme to schazovat, že to někdo prožívá, ale budeme hledat to řešení, které nám Ježíš nabízí. Takže nevymýšlí si, není to překvapivý a nejsi sám. Ježíš sám prožíval úzkost až k smrti. Jestliže náš pán, ten, který byl plný boží moci a plný ducha svatého, se dostal do situace, kdy říká, že má takovouhle úzkost tak to znamená, že to je něco, za co se nemusíme stydět, ale z čeho potřebujeme hledat cestu ven. Tak. Takže Ježíšovi učedníci slibují, že ho neopustí. Ježíš sebou vzal tři nejbližší učedníky. Pokud prožíváš něco těžkého, chci si zachovat svou duši zdravou, potřebuješ kolem sebe, Nějaký úzký okruh lidí, kteří budou stát při tobě. Ježíš měl svoje učedníky, ale pak si vzal ještě ty tři, protože některé věci potřeboval sdílet jenom s těma třema. A já ti chci říct, potřebuješ ve svém životě nějakého Petra, nějakého Jana, nějakého Jakuba. Aspoň jednoho z nich. Aspoň Petra. I když někdy toho Petra nejradši by pán Ježíš proplesknul, že. Skoro by mu řekl, nevíš, co mluvíš. To tam bylo, to, to, se, to se stalo těsně předtím, kdy Petr říká, nikdy bych tě neopustil. Ale tohle Petra si Ježíš vzal do té zahrady s Janem a Jakobem a říká, modlete se, protože já teď potřebuju, abyste byli se mnou. Já ti chci říct, jestli pán Ježíš potřeboval, Tohle Petra, který byl někdy na pár facek, jako jsem já nebo kdokoliv z nás, potřeboval ho tam mít v té zahradě a žádal ho, aby se za něj modlil. Jestliže to Ježíš potřeboval, nepotřebuješ to ty a nepotřebuji to já. Nepotřebuješ té své gecemanské zahradě mít aspoň jednoho nebo dva nebo tři nejbližší lidi, kteří se budou modlit. A on jim říká, Zuzanete zde a byděte. Pamatujete si, když byla sametová revoluce, jak byly nápisy, já jsem šel po Praze a tam bylo Lidé byděte. <laughs> já jsem si říkal, co tohle slovo má znamenat? dneška vlastně nevím. Jako, jo? <laughs> Lidé byděte. <clears throat> Ježíš po nich chtěl zkrátka, aby tam s ním byli. <laughs> a byli vzhůru. Byli vzhůru. Jinak to slovo má trochu širší význam vlastně a když ti na to hezky zachycuje, protože tam je keep watch, protože to slovo v znamená nejenom bdít, ale taky jako strážit, jako ten strážný, který v noci nespí a drží tu hlídku. To znamená, že on nejenom, že jako on jako ještě neusnul, ale že on je schopen hlídat. A ty potřebuješ někoho, kdo bude se spolu s tebou modlit, kdo bude při tobě. Víte, Ježíš nepotřeboval, aby někdo mu vysvětloval, jak to s ním je. Nepotřeboval rozebírat celou nos v gecemanský zahradě. Jeho psychický stav. Někdy jsou z chvíle, kdy je potřeba jít k nějakému odborníkovi, jít k psychologovi, k psychiatrovi, najít si terapeuta. Je to velký problém, že těch lidí je málo. Udává se, že aby bylo dostatek terapeutů v populaci, takže by mělo být, jsou odhady, že by mělo být asi 40 až 50 terapeutů na 100 tisíc obyvatel, myslím, 40 50 na 100 tisíc. V Německu jich mají asi 60, v Holandsku asi 100 na 100 tisíc obyvatel. Víte, kolik máme v Čechách terapeutů na 100 tisíc obyvatel? 7. Tak nebudeme si stěžovat je všechno špatně, jak systém nefunguje, ale jenom to ukazuje, že ta potřeba je veliká. Kéž by tam mohli být křesťani další, kteří budou dělat tuhle práci. Je to veliká, veliká potřeba. Ale Ježíš od těch učedníků nepotřeboval psychologický rozbor. Aby si stál při někom, k tomu nepotřebuješ být psycholog, rozumíš? Lidé nepotřebují tak moc tvoji radu, jako to, že budeš s nima a budeš se za ně modlit. Je, děkuji moc, To je možná to nejlužitější z toho celého dnešního dílu. Lidé nepotřebují tak moc, aby si jim byl psychologem. Já tomu nerozumím, já já na to nemám vzdělání, já já nevím, co mu mám poradit. Myslíš, že jako pastor já vím, co poradit na na úzkostný stav? Většinou nevím, ale vím, že ten člověk potřebuje, aby si si byl při něm. Ježíš po nich nechtěl nic, nic víc, nic složitýho, nic světobornýho. Nechtěl po nich argumenty vysvětlování a už vůbec obviňování, že je to někdy křesťani, že přijdou. Říkal, kdyby se víc modlil Ježíši, tak by na tebe taková neúskost nedopadla. Nebo kdyby si byl více s Duchem Svatým v té Boží přítomnosti. Směšné, že? Kdo byl víc s Duchem Svatým než Ježíš? A přesto tenhle Ježíš, náš pán, plný Ducha Svatého, říká, buďte tady a chci po vás jenom to, abyste byli vzhůru a byli se mnou abyste se modlili. A poslední, a tím dneska skončím. V závěru toho textu, který jsme četli, jestli to máte v Bibli a můžete to sledovat, jediná papírová Bible. Budeme za to dávat hvězdičky normálně. Jo, dobře, Janáš, skvělý. Ne, já to taky čtu v mobilu, ale myslím, je to hezký, když vidím papírovou Bibli. <laughs> Pokud to máte v mobilu před sebou a podíváte se na ten text, který jsme četli, tak Ježíš přijde k těm učetníkům a říká jim, to jste ani hodinu nemohli bdít. A myslím, že tam napsáno, že nevěděli, co by řekli, že je to tam? Máte to někdo před sebou? Možná je to tam dál. Jo, nevěděli, co by řekli. Jo. A on říká, ani hodinu jste nemohli. Byli prostě unavení. Jo. A Ježíš jim na to říká zajímavou věc, protože mluvíme tady o úzkostném stavu, o tom, co Ježíš prožívá, o tom, jak mu slibují, že s ním budou a nejsou. A Ježíš jim na to říká, nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, jo, ale to, co jim Ježíš na to říká, je, váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. To zná, že Ježíš jako rozuměl tomu, že to, jak jsme udělaní, jak jsme stvořeni od Boha, takže máme různé části naší, naší osobnosti. A my jako křesťané, nebo speciálně si myslím, že letniční charismatičtí křesťané mají tendenci zdůrazňovat tu duchovní stránku člověka. To je samozřejmě ohromně důležité, náš, náš duch, to, náš vztah s Bohem, ta část naší osobnosti, která, skrz kterou prožíváme vztah s Bohem. To můžeme nazvat ten náš duchovní život, náš na, duchovní člověk nebo uh, náš duch. Tak jako kdyby jsme opomíjeli, že my jsme ale dohromady ze, z, z toho všeho. My jsme dohromady duševní lidé, duchovní lidé i tělesní lidé. A nikdo z nás není rozkrájený na, na tři jednotlivé části, které byste mohli nějak oddělit, ale. Je to v nás nějak spojené. Takové to radikální dělení, že je duch, duše a tělo a že to můžeme nějak rozkrájet a že že duch je to to hlavní a tělo to to tady schyní v hrobě a na těle vlastně vůbec nezáleží. No a duše to jsou ty pocity. Někdy jsem slyšel takové takové kázání, že že ten duch, ten to vlastně všechno vede a ta duše, ty, ty pocity se srovnají A tam přijít, dá to, to bych rávěděl, co se tam děje. Máš ho sundat z lustru Já, to je dobrý. Já jsem na sebe vzpomněl, jak jsme byli ve Spojených státech v nějaké velké církvi a tam mají ty stovky dětí a mají to do těch kategorií. A potom tam během bohoslužby a to, dítě dostane číslo. A bez toho čísla to nevydají. A potom během bohoslužby tam naskakují čísla těch dětí, kteří si tam musíte jít jako buď srovnat, nebo odvést, nebo utišit, nebo něco. Takže jsou chvály a tam naskakuje prostě 307, 307. A se zvedne a jde si sundat svoji 307 z lustru do, dě... do dětské místnosti. Ne, tak... Tak daleko ještě nejsme. Jo... Nějaké radikální dělení, že prostě duch je všechno a tělo prostě na těle nezáleží. To to vůbec není biblický pohled. Tohle se dostalo mimochodem do křesťanského myšlení z řecké filozofie. O tom bychom mohli mít celý seminář, jak to vzniklo a proč to tak je. Ale biblický pohled je, že jsme jednota a máme nějaké složky naší osobnosti. Ale pořád si to ty. Je Je to spojeno je to propojeno. A to znamená, že tělesné věci ovlivňují duševní věci, duševní věci ovlivňují duchovní věci a naopak. A některé některé tělesné věci mohou mít veliký vliv na tvoje prožívání, na tvoje emoce i na tvůj duchovní stav. Takže my se všema našima duchovníma řečma někdy dopadáme na to, že, že nemáme dostatek spánku a dostatek odpočinku v době, kdy prožíváme zvýšený tlak a jsme podráždění a, a, a říkám, já mám útoky hrozný. A, a možná některé tělesné věci potřebují posílení. Možná je to otázka životosprávy, denního, denního režimu. A nechci tady dělat z toho psychologickou přednášku. Ale je zajímavý, že Ježíš v kontextu těch úzkostných stavů a toho, jak s ním nebyli ochotní vydržet, bdít, tak jim říká, vaše duše je, váš duch je odhodlán, ale vaše tělo je slabé. To znamená, že nějaká složka jejich osobnosti, která byla byla slabá a kterou bylo třeba posílit. A Ježíš jim neříká, prostě jste všichni naprosto mimo, prostě jste úplně lůzři. Ježíš jim říká, ta tělesná část vaší osobnosti je slabá. Když je něco slabý, je potřeba to posílit. A můžete si říct, no tak to se z toho stala psychologická přednáška, že mám chodit běhat, že mám dobře jíst a hodně spát. Ty zasmá, že máš dobře jíst, nebo? Zaujala tě ta myšlenka, že bys jsi dobře najedla. Jo, a já, já nechci sklouznout k nějaký, nějaký laciný tady jako pozbuzovací psychologický přednášce. Já chci jenom poukázat na to, co Ježíš tam říká. Jo, v tom. A v jakém kontextu to říká. Mluví o úzkosti, o tak vážné úzkosti, kterou většina z nás neprožívá. Někdo možná ano. Ježíš prožíval takovou úzkost, že to byla úzkost až k smrti. Věděl, že ho čekají ohromně těžké věci, duševně, duchovně, fyzicky, že to všechno bude obrovský břemeno. On, on, on byl ochoten to nést, ale říká jim, vaše tělo je slabé tak já ti chci pozbudit, možná je nějaká část tvojí osobnosti, která potřebuje posílení. Potřebuješ, aby někdo stál při tobě, model se, aby tě podpíral, aby tě neodsuzoval, aby tě nerozebíral, aby ti nedělal psychologa, ale přítele, bratra, sestru, aby stál při tobě, model se. A, a úplně poslední, čím, čím to chci zakončit, a to je pro mě úžasné pozbuzení z toho, z toho příběhu. Protože Ježíš, když jde na ty kolena, tak se modlí. A co říká Ježíš v té modlitbě? Co říká Ježíš v úzkostném stavu? Psycholog by si to zapsal, posadil by si ho na pohovku, řekl, tak mi řekněte, jak se cítíte. Někdy nám pomůže s někým to sdílet, někdy pomůže psychologická pomoc, rada, já to vůbec, já jsem pro pomoc profesionálů, když je to potřeba. Vůbec to ne, nesnižuju. Ale stejně, stejně, tam, kde Ježíš čerpal sílu. Bylo, když na kolenou řekl, otče, ty můžeš všechno. Ježíš nakonec klekl před svým otcem a řekl, můj život je tvůj, já ti patřím. Co tam Ježíš říká? Ne moje vůle, ale tvoje vůle. To úplný vydání do božích rukou, kdy řekneš, bože, já na to nezvládám, já už nemám sílu, já už nevím kudy kam, ale já ti patřím, já jsem tvůj, můj život je ve tvý ruce. A Otče, ty můžeš všechno. Ty můžeš všechno v mém životě. Patřím ti, můj život je tvůj. To je základní východisko k tomu, aby člověk mohl, mohl postupně výjít z toho, z toho stavu. Aby se posílo ta vaše, ta vaše duše. Tohle je taková hygiena křesťanského života. Že znovu a znovu se ujišťujeme, že patříme Bohu. Protože co jiného v tomhle světě? v tom světě chaosu a a zmatku a a přemíry informací a sociálních sítí a všeho, co se na nás valí, co jiného, než svěřit opravdu na život do božích rukou. Pokud si nikdy ještě neudělal v životě takový rozhodnutí a přemýšlíš vůbec nad tím, co si z toho vybrat a říkáš si, co to znamená jít za Bohem, nejde to říct jednou větou, ale chci ti říct, je to úžasná úleva svěřit svůj život opravdu skutečně do božích rukou říct, bože, já tolik věcí nevím, tolika věcem nerozumím. Já jsem pastor už spoustu let a můžu ti říct, čím dál méně rozumím některým věcem v životě. Prostě to tak je, život je složitý a doba je složitá. Čím dál častěji se mi stává, že při nějakém rozhovoru nevím, co mám říct tomu člověku, tak tak někdy mlčím, říkám, budeme se modlit, Nevím, nevím, jak bych tě pomohl. Moc mě to mrzí, co prožíváš, ale nevím, Nevím, co, co bych pro tebe v tom mohl udělat, ale jestli je něco, co bych mohl udělat, tak mi to řekně, já to rád, já to rád pro tebe udělám. Možná potřeba být jenom s někým, bdít jako v té gencevánské zahradě. Ale to svěření života Bohu je úžasná úleva, je to základ duševního zdraví. Je to základ um, z, zdraví, zdraví duše pro tvůj život.